2: Hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Eva López, cofundadora
1: de Mindalia.com y Mindalia Televisión, ambas ONG sin ánimo de lucro. Una de sus finalidades es la divulgación de conocimiento y así lo hacemos a través de estas conferencias en directo. Mindalia.com es una ONG sin ánimo de lucro, como os he comentado, y otra de sus finalidades es ayudar y pedir ayuda a través del pensamiento, facilitar esta, esta petición de ayuda a través de su página web, su red social, mindalia.com, donde estáis todos invitados a, a entrar y, y participar. También en mindaliatelevisión.com podéis ver cerca de 3.000 vídeos ya de producción propia, donde podéis ver conferencias, talleres, entrevistas, también estas conferencias en directo si os habéis perdido alguna, las podéis ver de nuevo en Mindalia Televisión una vez que las editemos y las publiquemos. En este caso, en esta conferencia de hoy estamos con Marta Rosenthal, voy a presentaros a Marta, a aquellos que no la conocéis, deciros que Marta es originaria de Venezuela, ella es escritora y consultora de la era paranormal, muy reconocida internacionalmente por su vasto trabajo en el estudio e investigación de la paranormalidad y diseñando técnicas para la selección y entrenamiento de canalizadores. Desde niña ella fue contactada por seres galácticos, quienes desde entonces le han venido instruyendo. Ya adolescente, comenzó a ser llevada a naves y aún hoy en día continúa sucediendo. Entonces ella pensaba que eran sueños hasta que comenzó a tener evidencias de que no lo eran. Mantiene un constante contacto telepático con ellos, con el propósito de recibir conocimientos sobre temas específicos. Es instruida en relación a la conformación del hombre y de los universos, información que tiene la misión de divulgar. Además, ella ha creado CEIMPLA, una escuela donde se dicta la formación para líderes planetarios a través del conocimiento para la evolución. Y es un placer tenerte hoy aquí, Marta. Nos conocimos hace muy poquito en México y, y, bueno, queremos que seguir apoyándote y colaborando para que puedas divulgar todo eso que sabes.
0: Así es, Eva. Un gran abrazo desde aquí, desde Venezuela. Un saludo muy especial para la gente de y a los directores. Es una oportunidad importante poder expresar a través de su medio para Eva y Alfredo todo lo mejor y que todos sus proyectos continúen haciéndose visibles y activos y para las personas que de los diversos países me están escuchando, para unos buenas tardes, para otros buenas noches para mis compatriotas venezolanos todo mi amor y para los que no están en mi país mi respeto por tener la oportunidad y de compartir con ustedes les estoy hablando desde Caracas, Venezuela. Igualmente para quienes diferentes tipos de intereses se han anotado en esta conferencia. Como les dijo Eva, soy venezolana, soy contactada, eh, llevo contactada desde muy niña, ahora soy una persona de 76 años con una bisnieta y sigo siendo contactada. Este es un rato especial para compartir con ustedes. Una parte pequeña de la historia, porque se podrán
2: imaginar que son muchas las cosas que podría compartir. Realmente son como muchas las cosas. Pero de cómo el proceso de
0: desarrollo y evolución de nosotros como humanidad en este planeta, somos guiados por ellos, siempre lo hemos sido, y esos seres galácticos, a quienes suelo llamar hermanos de las estrellas, han estado muy pendientes y muy atentos a todo lo que sucede en todas partes de nuestro globo, no importa el lugar a donde nos encontremos. Tal como Eva les contó, cuando fui una niña, eh, comenzaron los contactos que para mí eran parte de una realidad en ningún momento se me ocurría que eso podía ser una fantasía, y el ser que yo veía cercano a mí para
2: mí era algo absolutamente real. Para mí era difícil que no eran seres físicos, que eran holograma. Entonces comencé a tener evidencia
0: de que no eran sueños para mí. Eso que me estaba sucediendo era real. Solo que yo no tenía la menor, el menor temor. Ya adolescente, cuando comienzan a llevarme a las naves, en un principio no tuve temor, pero un poquito más adelante comencé a sentir que aquello que me estaba sucediendo me parece que no le sucedía a muchas personas. Y comencé a contárselo a mis compañeras de colegio. Se podrían imaginar cómo era la historia. Me veían como alguien raro. Incluso ahora que lo hago a voluntad, ahora simplemente eh, les puedo decir, necesito resolver algo, por favor, súbanme. Eh, estoy segura de que también me ven como una persona extraña. Créanme que no lo soy. Es posible que muchos de ustedes, los que ahora están en contacto conmigo a través de Mindalia, estén pasando por el mismo proceso, pero no se hayan dado cuenta de cuál es la realidad. El contacto físico eh, ha sido muy pocas veces, había sido tres veces, pero hace cuestión de dos semanas volví a tener un contacto físico, un contacto inesperado, como la mayoría de ellos eh, en espacios a donde hay jardines, donde hay muchas plantas. Y hoy en día mantengo un constante contacto telepático con ellos con el propósito de recibir instrucción sobre temas específicos. Eh, a veces soy yo la que les indica cuáles son mis inquietudes, pero muchas veces son ellos los que me dicen vamos a tratar a darte enseñanza sobre un tema concreto y les digo vamos porque no es a mí nada más la escuela que dirijo en Venezuela se infla, es una escuela que forma canalizadores, son mi orgullo, son mis hijas, mis hijos, eh, canales pocas veces vistos en otros países a donde tengo que viajar, sí los
2: hay pero no es lo mismo a cuando un canal está entrenado y es a través de la tal como lo estoy haciendo ahora con ustedes, eh, con ellos soy instruida
0: en este momento con respecto a la conformación del hombre, a la conformación de los universos, y a la llegada del hombre al planeta Tierra. Sobre ese tema, hoy me complace contarles lo que ellos mismos me han dicho, y sobre todo para que tengamos una noción más aceptada. Comencemos. La conformación de los mundos es muy compleja. Hay infinitos universos reunidos en un solo universo, el cosmos es una fuente inagotable de vida,
2: porque en todos los planetas hay vida, vida sutil, que conviven, que sí, pero también somos nosotros, eh, tal como ustedes nos están viendo. ¿Puedes
0: pasar la próxima imagen? Eva, por favor. Eva, Evita, por favor, pasa la cabeza.
2: Gracias.
0: Ese este mundo en el que nosotros nos desenvolvemos, somos apenas, casi podría decirles que es como un granito de arena en la infinitud de lo que eso representa. Esa conformación de los mundos trata de organismos vivos, organismos creados por la divinidad al igual que lo fuimos nosotros vamos a llamar a esa divinidad y vamos a reconocerla como la luz primordial de acuerdo con cada religión con cada filosofía todos les vamos a poner un nombre diferente y para que no tengamos ningún tipo de roce para que nos sintamos más ajustados al concepto de la creación, eh, yo les pido que conversemos sobre la luz primordial, que es quien realmente todo lo crea. Muchos de estos seres que vienen, que nos instruyen, puedes pasar la otra Eva, estos seres que vienen, que nos instruyen, muchas veces no necesitan nada, porque para trasladarse viajan en la luz. Tampoco tienen nombres, porque muchas veces se trata de una conciencia grupal. Y esa conciencia grupal está dividida en diversas razas. Son grupos de seres que se comunican con nosotros por luz, por sonido y por vibración. Al igual que en cualquier otro planeta en formación, antes de que ellos vinieran aquí a la Tierra, aquí en la Tierra, lo único que había era es creación, luz, viento, agua, y este planeta estaba eh, parcialmente en estado gasoso y lleno de bruma. La imagen que ustedes están viendo en este momento, es bastante semejante a cómo estaba el planeta en ese entonces. La, no se veía la forma porque la bruma todo lo tapaba. Ocurre el calentamiento natural, pero intenso, que permitió la condensación. Y esa condensación hizo que esa bruma se fuese abriendo y abriendo y comienza a verse la presencia de las aguas. Puede pasar la lámina, Eva. Esta presencia de las aguas para nosotros que estamos aquí viendo una imagen, pero que no nos imaginábamos que antes de esto todo era una bruma. Crean que estas aguas tenían la totalidad de la tierra cubierta, y esa totalidad de la tierra cubierta impedía ver qué había más adelante, qué otra cosa había allí. Sin embargo, el sol que todavía está haciendo el mismo trabajo, comenzó a hacer de una intensidad tremenda y esa condensación que primero fue de la bruma, ahora comienza a ser condensación <coughs> por evaporación y comienzan a aparecer las tierras. A medida que comienzan a aparecer las tierras, también comienzan a aparecer eh, otras formas pequeñas de vida como fueron las primeras, los primeros árboles, ¿no? Porque había este, una vegetación incipiente. La primera forma de vida se genera en la molécula del agua. De allí de la molécula del agua... Comienza a tratarse a esos seres porque son seres vivos que fueron teniendo una forma primaria y esa forma primaria comienza a unirse. Eran elementos unicelulares, se convierten en multicelulares y con el transcurrir del tiempo comienza a tener formas diversas específicas. Esto que yo les estoy diciendo en este momento puede sonar un poco sorprendente. Y les digo, ¿por qué? Sorprendente porque no nos imaginamos que esto pueda suceder en, de hoy para mañana de ninguna manera. Esto sucedió en milenios y milenios y eones y millones de tiempos. Entre la primera aparición de lo que era la Tierra a la primera aparición de lo que fue la molécula del agua como vida dentro del agua, y luego, posteriormente, a los seres de las aguas, aquí pasaron millones de millones de millones de años. No es algo que se realiza en un momento. El agua es a donde primero se incubó la vida. Esa vida partía de un corpúsculo de luz. Y ese corpúsculo de luz venía de la luz primordial, que es de donde proviene todo lo demás. A medida que hubo la evaporación de las aguas, que las aguas comienzan a retirarse, esa tierra que se comienza a ver generó la existencia de la vida física en este planeta y se dieron las condiciones para ello. Se apartaba el agua, comenzaban a verse las tierras, algunos animales que siempre habían sido animales del agua, se quedaron en las tierras una vez que el agua se retiraba. Y esos animales se fueron quedando y se fueron adaptando e hicieron vida. Primero hicieron vida parcialmente en el agua y parcialmente en las tierras. Luego más adelante, se quedaron haciendo vida nada más que en la tierra. Un ejemplo que nosotros es eh, sabio, que tengamos como siempre presente, es el caso de algunos reptiles gigantes. Esos reptiles gigantes, que eh, los tenemos siempre eh, como los cocodrilos. No sé cómo se llaman en otros países, pero ahí lo tienen en una imagen. Es el animal que está en el centro de la imagen, en Venezuela se llaman cocodrilos. Esos animales siempre fueron del agua y poco a poco se fueron haciendo animales de la tierra. Hoy en día son parcialmente del agua y de la tierra y sobreviven en ambos lugares, se adaptan en ambos lugares, pero eso tomó muchísimo tiempo. Esa adecuación, eh, esa supervivencia de esos animales era para posibilitar la vida en la tierra fueron orientados a ir hacia un aumento en su frecuencia vibracional, cosa que no ha cesado desde entonces. Y no ha cesado porque nosotros seguimos siendo eh, impulsados a tener una mayor frecuencia. Las primeras formas de vida terrestre fueron los insectos. Eh, tienen allí en las imágenes un insecto, lo pueden ver claramente, estos insectos se desarrollaron única y exclusivamente en la tierra y luego fueron la forma reptiliana. Esa forma reptiliana también la tienen allí
2: en la imagen y luego la imagen de los osos es la aparición de los mamíferos en algunas zonas del planeta hay
0: osos que viven en el agua, pero que también viven en la tierra, siguen siendo parcialmente acuáticos y parcialmente terrestres. Desde el comienzo de los comienzos, desde que nuestro planeta comenzó a ser un planeta ya sin bruma, ya sin la mayor eh, evaporación acuática, a este hermoso planeta azul venían seres de alta luz procedentes de los espacios profundos del cosmos. A ellos se les había dado o se les había asignado la experiencia de interactuar
2: con esas primeras formas de vida no humanas porque aún no se habían desarrollado tan francas como las que estamos viendo aquí como animales terrícolas
0: todavía existen y se van desenvolviendo, desarrollando y van teniendo una cantidad importante de cambios en su forma. Los primeros seres que vinieron a nuestro planeta se llaman a Adonita. puede pasar la próxima lámina, Eva? Y fue un ser Adonita por quien supe que fue el grupo de ellos quienes nos visitaron hace mucho tiempo, pues son anteriores a muchas civilizaciones conocidas y cuyos nombres encontramos por
2: internet. A veces en diferentes formas nos llega la información de quienes nos fueron los primeros. Tal
0: como les digo, este grupo de adonitas son un grupo de altísimo nivel evolutivo que vienen de una estrella que forma parte de un enorme sistema estelar, muy antiguo, no solamente muy antiguo, sino que estos son seres desconocidos para nosotros los terrícolas. Yo estoy segura que pocas personas de las que están escuchando ahora tienen conocimiento de la existencia de este grupo de seres de los adómitas. Son los originales, los primeros que estuvieron en la Tierra durante eones de eones de tiempo. Vinieron por un tiempo infinito, no tenemos forma de calcular. Son un grupo de seres formadores a quienes se les asignó venir aquí cuando se comenzó a cuajar la primera humanidad, cuando comenzó su desarrollo. La tarea que se les dio a los adonitas fue implantar la conciencia en esa incipiente sociedad. Eso de implantar la conciencia se los quiero explicar. Imagínense que tienen ustedes que ponerle una vacuna a una persona. Primero le ponen la primera dosis, más adelante, ustedes ven cómo es el desarrollo, le ponen la segunda dosis. Y así, poco a poco, fueron implantando la conciencia hasta que definitivamente ya se comenzó a tener una humanidad importante. Esos seres adonitas, hoy en día, están en todo el universo para dar a conocer su verdadera esencia su origen. Y así como hicieron con nosotros, ellos vienen, inyectan la vida, regresan a sus lugares de origen, pasa un tiempo muy largo, vuelven a venir a donde han inyectado vida y conciencia. Y luego van dejando a otros seres que cuidan, vigilan y protegen esa humanidad. Realmente la labor de los adonitas no termina aquí. Su labor continúa, pues a ellos se les debe observar y resguardan el desarrollo de estas criaturas vivientes que más adelante van a impulsar en su evolución y en su ascenso. Eso mismo ocurrió con nosotros. Ellos fueron inyectando vida, inyectando conciencia, y en el transcurrir de los millones de años, ese impulsar de evolución, somos lo que somos ahora. Mientras esto ocurría, a nuestro planeta llegaron ingenieros genéticos que venían de las estrellas. Ellos sabían que esta era una eh, humanidad que estaba comenzando y trajeron material genético de planetas superiores, planetas que tenían mucho tiempo en desarrollo, con seres superiores y los fueron combinando con esta humanidad y de esta manera se permitió la existencia de vida terrestre en sus variadas y múltiples formas. Eh, suena como un poco fantástico y yo estoy completamente segura de que ustedes deben de estar sintiendo... Lo mismo que sentí yo, eso de sentir tan lógica la explicación que me iban dando, que ahora sí me cuadran las ideas, me cuadran las imágenes, sí puedo ver con mayor claridad cómo se fue desenvolviendo el planeta Tierra y cómo fue apareciendo el hombre dentro del planeta. De estos seres, la gran mayoría de esas civilizaciones de seres sabios eh, volvieron a su planeta Pero hubo otros que regresaron aquí a la Tierra y se dedicaron a transmitirnos conocimientos, formaron grupos, esos grupos se transformaron y se dispersaron en diferentes puntos del planeta.
2: Para nosotros lograr mucho del conocimiento que actualmente curado muy bien y otros han estado
0: deformados se han modificado del núcleo original de donde se deriva, se los digo con mucha precisión porque a esto se debe que algunos grupos, algunos individuos sobre un tema nos dan una información y otros grupos nos dan una información diferente pasado el tiempo no solo fueron ellos quienes nos visitaron. También vinieron sabios avatares, ancianos, seres que venían a desarrollar la humanidad para lograr que nuestro proceso evolutivo se fuese organizando en diferentes épocas. Esos seres del espacio, esos seres celestes, esos seres galácticos, vinieron a despertar conciencia, amor, respeto, eh, deseando lograr una humanidad iluminada, para que luego esta humanidad le enseñara a otros cuando ellos volvieran para sus respectivos planetas. Posterior a la llegada de los Adonitas, de una estrella que no queda muy lejos de este planeta, vinieron los seres azules, son un grupo de seres muy antiguos. Su llegada aquí tiene milenios de antigüedad. Es un grupo de sabiduría, de compasión. Llegaron al planeta y no se devolvieron. Vinieron como grandes maestros a ayudar al hombre, a enseñarle. El primer lugar a donde ellos llegaron es eh, lo que hoy en día nosotros conocemos como África simplemente porque esa parte del planeta tiene una vegetación y tiene aguas muy semejantes a su lugar de origen. Eh, ¿Cuántas veces no hemos dicho cuando hemos visto un hermano africano pareces azul y realmente no es que pareces? Es que son originarios de ellos. Así como estos seres llegaron aquí Así nuestros compañeros africanos fueron permaneciendo y algunos tienen una referencia en el color de su piel. En aquellos tiempos, en nuestro planeta había seres rudimentarios y cuando los azules vinieron, los vieron tan diferentes que por miedo comenzaron a adreverlos. Nosotros estamos como un poco acostumbrados a lo que llamamos la belleza, en algunos lugares se considera belleza y en otros lugares no se considera belleza, en este caso, cuando ellos llegaron a esa parte de África, pues los seres que habían allí los veían como seres sumamente extraños, no precisamente hermosos, su tarea consistía en darles enseñanza y conocimiento. Se retiraban y volvían a venir. Observaban cómo era la evolución de estos seres hasta que pudieron encontrar seres conscientes y capaces de interpretar con mucha sencillez esa enseñanza. Esos ingenieros energistas continuaban viniendo. No era nada extraño para aquí en el planeta que ellos continuasen haciendo intercambio genético y un amplio mejoramiento de la vida terrestre. Eso fue dando la oportunidad de que nosotros como humanidad hiciéramos eh, transformaciones y cambios importantes. Esos azules, esos grandes sabios e instructores, eh, dejaron muchos rastros de ellos, dejaron rastros en Mongolia, en China, en el Tíbet, en Japón y en el desierto de Gobi. Allí en el desierto de Gobi se establecieron. Allí había en ese momento tribus salvajes. Esas tribus salvajes también los atacaron, los capturaron. Y como producto de la, de la ignorancia, sufrieron el irrespeto de estos seres, pero ellos los aceptaron porque eran muy evolucionados y sabían que estos seres estaban apenas comenzando con su proceso. Esos seres azules que vinieron sabían muy bien cuál era su trabajo. ¿Qué nos trajeron ellos aquí? ¿A qué vinieron? nos aportaron importante enseñanza a nivel espiritual. Nos aportaron conocimiento a quienes ya tenían evolución en aquellos tiempos, al punto de que todavía hoy se les honra a los azules. Hay restos arqueológicos de sus ciudades, en algunos sitios se conservan sus enseñanzas orales. Sin embargo, como sucedió con otros grupos, esas enseñanzas también fueron deformadas. Parte fue modificada por el hombre, parte fue conservada y parte simplemente se guardó por aquello que nos dicen muchas veces que solo se enseña de boca a oído. Y así continúan eh, las enseñanzas de estos seres azules eh, mostrándose en nuestro planeta. Los milenios pasados, todos los azules de la tierra son los mismos, aun cuando están en diferentes lugares. Estos azules sembraron y recogieron frutos. Y déjenme decir, muchos de ellos aún permanecen aquí. Hay seres azules que saben que pertenecen a un lugar que no es exactamente la tierra. A este grupo pertenece a En la audiencia, los budistas que me están escuchando saben quién es a Un Buda conocido como el Buda Azul, el Buda del Sol Saliente del Este, un ser de gran importancia y sabiduría en el budismo tibetano y yo siempre supuse que lo llamaban así, porque los diseños budistas acostumbran a usar ese color en sus diversos diseños. Pero no, el maestro Adonita, que nos dio la información, nos dijo que no era así, y el mismo archovía nos dijo que procedía del grupo de los azules. De hecho, en una canalización contacto con una de las extraordinarias eh, canales que tenemos aquí en infla, le dijo, dile a tu maestra que hable de mí y hay que honrarlo y de él estoy hablando. Las maravillosas y puras enseñanzas que estos seres trajeron se establecieron en toda esa región, como les dije antes, no solamente en la parte del desierto de Gobi, sino en la India, en el Tíbet, en todas las regiones circundantes, ellos se fueron estableciendo no volvieron a su lugar de origen. Los presentes altantes de esa zona ni siquiera saben cuál es su origen, porque ellos olvidaron la fuente de dónde venían, quiénes eran. En este planeta, la teoría que habla de que venimos del mono es absolutamente cierta. Sin embargo, en esta lámina que van a ver, porque Eva ya se las va a pasar, vemos cómo en el momento oportuno, Evita, porfa, me cambies la lámina. En un momento oportuno, los seres del espacio comienzan a hacer esa manifestación genética, comienzan a hacer el intercambio genético y ese intercambio genético él logra que del mono nosotros pasemos a ser eh, seres como somos ahora, cabeza, tronco y extremidad. Hay una cosa que les quiero decir, quiero agradecerle a Eva que me está pasando esta lámina se me había pasado. Estos seres que vimos primero, los Adonitas, los reptilianos y perdón, los Adonitas, los Azules, los Saurianos, eran seres de luz, pero ellos no fueron los únicos que vinieron aquí al planeta, también vinieron seres oscuros, seres no polares, vinieron unos seres a los que se conoce incluso en la red, como los cetarreticulianos, los andromedianos, aquí en la lámina pueden ver algunos de los nombres de los seres oscuros que vinieron a ser eh, cosas indebidas en nuestro planeta convirtiéndonos en seres duales, sin embargo, también por canalización se nos ha dicho que muchos de estos seres ya han evolucionado y como estos seres ya han evolucionado, pues hay unos que quedan y otros que no quedan, pero hay una confusión en la información que se da a través de la red. ¿Puedes pasar la otra eh, imagen, Eva, por favor? Y esa a través de la red nos va llegando mucha información que nos confunde. Si no tenemos bien, bien claras estas cosas, podemos llegar a pensar este, que todo es lo mismo, que todos son iguales y que todos se conducen de la misma manera. Pero no. Eva, Cariño, no ¿puedes poner la otra imagen? La siguiente, la, siguiente, o la, anterior. la anterior. No, la siguiente. que okay. estos seres que vinieron y que nos enseñaron realmente son unos seres bien especiales, como les dije antes, se comunican de diferentes formas los que vinieron a promover las enseñanzas específicas aquí en nuestro planeta a el desarrollo son seres que vinieron de Sirio A y trabajaron conjuntamente con Sirio B que en ese entonces estaban unidos, no, no estaban separados como los podemos ver ahora. Allí podíamos permitir la vida. Sin embargo, no todos los seres galácticos que venían tenían buenas intenciones, como les acabo de explicar. Esa dualidad lamentablemente ha permanecido. Eso nos ha convertido en seres parcialmente positivos, parcialmente negativos. Dentro de nuestra conformación psíquica y emocional, existen siempre los dos aspectos. Lo que nosotros como humanos conocemos como bueno o como malo, porque en aquellos tiempos primarios, aquellos ingenieros genetistas que si bien nos dieron una parte espectacularmente fantástica, ilumínica, por otra parte, hubo quienes sembraron en nuestro ADN eh, características diferentes en la parte emocional. Los primeros nos sembraron con lo que nos permite avanzar, eh, los dones, la empatía, pero esos seres también de los que les hablo retrasaron nuestra evolución y ahora depende de nuestro libre albedrío el que deseemos evolucionar, el que lo hagamos bien, el que estemos haciendo ese proceso evolutivo que sería, como ven en la lámina, la gran siembra. De allí de sistemas estelares comenzaron a traer genético de diferentes lugares, fue distinto. Estos seres galácticos continúan comunicándose con el hombre de la Tierra continúan ayudándonos en su desarrollo. Hoy en día este contacto es un tema difícil de ser comprendido porque los paradigmas lo ocultan. Pero lo que les estoy diciendo es una realidad no solamente mía, entre quienes están del otro lado de la pantalla. Estoy absolutamente segura de que hay muchísimos contactados. Algunos se atreverán y otros, pues simplemente por ahora no se atreven a decir. Hay muchos seres, hay muchos grupos, hay muchos dentro de esa gran siembra, hubo muchos seres. Hay unos que se conocen a través de la red, pero se conocen seres de nuestra galaxia que se han hecho conocidos tanto que se ha hablado de ellos, pero. Tenemos otros seres, como por ejemplo el comandante intergaláctico de Dakar, también un comandante intergaláctico Jagalás que comanda un fuerte grupo de otros comandantes como Pers. Pers es un ser peculiar. Pers procede de la estrella Opi, una estrella que ni siquiera hemos podido detectar aquí en la Tierra. Y es un ser interesante. Es un ser que encabeza una nave noblisa, de donde salen muchas pequeñas naves de apoyo, de apoyo y servicio. Dan apoyo y servicio a estrellas y planetas que se encuentran en emergencia. Por eso sucede que muchas veces cuando fuertes en el planeta Tierra, siempre vemos, siempre hay eventos y siempre vemos naves que pasan por aquí, naves que pasan por allá, las evidencias gráficas, fotográficas, este, si es de, en video, son numerosas. En el caso específico de Pers, él comanda un hospital espacial. Son sanadores del universo, pero no son los únicos. Esos sanadores del universo siempre van a estar en la disposición de aquellas personas que les soliciten apoyo para sus labores, para su trabajo de sanación aquí en la Tierra y en otros planetas hay otros seres con los que se interactúa también como Ahmed hasta ahí Alcantor hay seres formadores de universo como Mohar Bulbar que es un ser de altísima dimensión pero les digo es imposible conocer a todos los habitantes del universo. Es como que me dijeran: este, ¿Tú conoces a todos los venezolanos? No, no los conozco. Son unos pequeños grupos que voy conociendo. Pero decir que los conozco todos sería como un poco eh, hablar de la fantasía. Puedes cambiar, Eva. Este proceso del que le estoy hablando en estos escasos 40 minutos generó y necesitó muchísimo tiempo de evolución. Tuvo muchas fases, muchas fases a las que se presenta el conocimiento como un factor principal en el desarrollo, en la evolución, haciendo del hombre un ser consciente. Y créanme que todavía estamos como en pañales, algunos de estos seres que vinieron, se les consideró dioses, fueron deificados. a los que vinieron, por ejemplo, en la época de los mayas, en la época de los incas, en la época anterior de las épocas a la época de los egipcios. Ellos los vieron como dioses. Nos dieron enseñanza y crecimiento muy avanzado. Pero las diferencias en su forma, la diferencia en el conocimiento que entregaban, la diferencia en su forma de comunicarse y en la capacidad que tenían para el manejo de la energía, hizo que nosotros nos viéramos en aquellos entonces como dioses. De hecho, hay partes de la Biblia donde se habla de eso. Muy pocos seres de aquel entonces comprendieron lo que estaba sucediendo. Hoy en día, aún cuesta que muchos de nosotros comprendamos que seguimos recibiendo instrucción superior. Cuesta mucho eh, reconocer que estamos siendo apoyados. Cuesta mucho entender que nosotros somos producto de aquello pero estos no fueron los únicos grupos que vinieron aquí a la Tierra. Vinieron, como les dije antes, con diversidad de intenciones. Vinieron naturalmente los conocidos pleyadianos, que han estado muy, pero muy presentes en el desarrollo del hombre. No fueron los primeros, pero sí estaban aquí, sí vinieron. Los más conocidos, y que se dice que fueron los primeros, son los llamados Anunnaki, citados por Zacarías Sitchin. Pero alto, un momento, cuando estos seres llegaron al planeta, ya el hombre tenía forma humana, y era como nos vemos ahora. El cabeza, tronco y extremidades no tenía el mismo desarrollo, éramos utilizados como al servicio de los Anunnaki, pero ya teníamos esa forma. Eso nos lleva a concretar que ellos no fueron anunnakis, no fueron los primeros. Tenemos evidencias de que ellos fueron un grupo controlador de los humanos de aquella época y que fueron relacionados con deidades sumerias. Los anunnakis venían a extraer el oro porque era un mineral que necesitaban para restaurar la, la atmósfera de su planeta. Pero los humanos de esos tiempos se amotinaron y decidieron liberarse de ese grupo. Se creó entonces un cambio genético adicional y surge la especie humana y durante miles de años le fueron enseñando conocimiento para la supervivencia, para poder poco a poco llegar a lo que somos hoy en día. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde sacó Marta estas cosas? Como les digo, del contacto directo con ellos. Ellos nos han dado toda esta información, unas veces a través mío, otras veces a través de los canales de aquí de Infla, una gran cantidad a través de los canales aquí de Infla, y eh, es una información que vamos verificando. Muchos de estos, de estos seres, volvieron a venir más adelante. Hay evidencias en todo el planeta. Eh, estos seres que volvieron a venir se ocuparon del desarrollo y continúan teniendo contacto con muchos terrícolas. No somos los únicos. Créanme que no somos los únicos. Ahí, yo me imagino que esto que les estoy relatando son descubrimientos tan sorprendentes que no se digieren con facilidad. Para lograrlo, yo les propongo que cambiemos el paradigma, que cambiemos la historia de la humanidad, porque lo que conocemos hasta ahora es el relatorio. En la imagen que están viendo ahora pueden ver el momento en donde del mono se comienza el trabajo genético
2: y comienza el desarrollo del hombre. Pues los. Eh, los
0: seres celestes nos ven como realeza, pero ellos saben perfectamente que el relato bíblico es una forma metafórica de cómo se nos enseñó, qué es, qué somos y de dónde venimos. Pasas la próxima, Eva, porfa. Tengo muchas cosas más por decirles, pero evidentemente que el tiempo no es eh, nuestro aliado en estas cosas. Confío en que puedan ver, y puedan más adelante hacer preguntas, si les quedó alguna inquietud, alguna interrogante. Esto que ven en esta lámina es el diseño de una contactada, una artista plástica que diseña cómo fue el ser que ella vio como pueden ver, es un ser físico, pero con diferencia con nosotros y en donde la belleza no es precisamente igual a la que nosotros estamos manejando. Pasa la otra, por favor. Aquí en las próximas láminas, Eva les va a mostrar cómo hay diferentes formas, como la cabeza, y puedes pasar la próxima también, esto se encontró una osamenta en encontradas las profundidades de una cueva africana, fíjense la forma tan diferente, puedes pasar otra Eva, aquí tenemos, eh, esto es lo que sería el cráneo del Homo Naledi, un descubrimiento de hace poco tiempo, pero sumamente interesante, puedes pasar la otra evita estas otras formas de cabezas que les muestro, lo hago con la intención, puedes pasarlo Eva,
1: Exacto. Es que van con bastante retraso las diapositivas, entonces yo ya las he cambiado.
0: Ok, puedes pasar esa y puedes pasar la otra. Observen las formas de las cabezas, observen la diferencia en las formas de los ojos, de los cuellos, en el ancho de los hombros, la diversidad de seres que nosotros podemos observar. Eh, no nos debería de sorprender, aquí mismo en el planeta tenemos diversidad de seres, este, una persona de configuración, eh, por ejemplo, asiática, es diferente a una persona de configuración norte, en este caso, eso que les enseñé, hay unos densos como el hombre de la tierra, otros semidensos y otros de latinosos. puedes pasar la otra, tienen un desarrollo en su cerebro muy importante, por eso ven generalmente la cabeza más grande y los cuellos no siempre son como los que hemos visto, hay unos muy largos y otros más pequeños.
1: ¿Puedes pasar? Eva? ¿Cuál quieres ver, Marta? Porque no sé cuál estás viendo ya.
0: Estoy viendo la configuración de los humanoides y vamos a ir a la última.
1: Ah, ok. Ahí estamos. Aquí
0: está. Que tardan un poquito en llegar, pero no importa. De lo que les he dicho, estoy segura que a ustedes se les generarán muchas inquietudes, eh, estarán pensando a veces si estos seres vinieron a ayudar, y si sí, La última, porfa, la donde está la, este, la forma de contacto. Este sistema que ellos utilizan de contacto con nosotros en el telepático, es importante que lo tengamos en cuenta para aquellas oportunidades en que nos llegan ideas a la cabeza que definitivamente no son de nosotros. Eh, quisiera eh, decirles que tengo otras cosas interesantísimas de las que podemos hablar en otra oportunidad. Por ahora me gustaría darles respuesta. A las inquietudes de ustedes, ahí está una piedra grabada como una semejante a una que me enseñó, por cierto, Eva, cuando estábamos fuera del aire. ¿Tenemos preguntas, Eva?
1: Claro, Marta, te tenemos muchas preguntas. Bueno, apriete, vamos,
2: Pues llevamos vamos. vamos. vamos.